0: Einen äh, blauhimmligen, strahlender Sonnenschein mit Kilometern in den Beinen, zumindest in Utrecht. Äh, Schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend und späte gute Nacht und vielleicht irgendwas zwischen gute Nacht
1: und guten Morgen. Äh, wir sind am Start und was ist los? Musst du gerade ja, ja, ich musste eigentlich gerade niesen und dachte mir so, oh, vielleicht kriege ich das noch in deiner Anmoderation hin, habe das Mikro schon ausgestellt gehabt und habe gemerkt, <lacht> das wird knapp. Das ist das Dreckigste, ist und das
0: Schlimmste, was es gibt, wenn man denkt, man 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 kann niesen und kann es dann nicht. Und Weißt du was? Alexi hat mal, um mich zu ärgern, als ich so so genau so ein Gesicht gemacht habe wie du gerade, so... Äh, äh, hat sie so bis sie sich zu mir gedreht mit dem Finger ins Gesicht so Nein und ich so und dann war es weg. Und oh. seitdem ist es so, dass wenn ich im Auto selbst nur neben mir sitze oder sowas und ich habe dieses, gerade bei der Sonne habe ich das oft äh, im Auto, dass das Niesen kommt, dass ich merke, sie ist neben mir und es macht irgendwas in meinem Hirn, dass ich dann auf einmal nicht mehr niesen kann. Ich so, äh, <lacht> ist
1: so schade.
0: Ja. Ähm, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's blendend eigentlich. Ich kann nicht klagen. Doch, doch, ja, gut. Doch gut äh, ja, bin äh, ganz ausgeglichen im Moment. Ähm, ich war jetzt auch wieder ähm, viermal laufen. Im, im, ja, in den letzten hey. vier Wochen so, ja, und die letzten, die drei Male äh, waren jetzt innerhalb von ja, so acht Tagen, neun Tagen bin ich dreimal gelaufen. Ähm, morgen gehe ich auch nochmal laufen und bisher keine Schmerzen, ja. Ich muss aufpassen, yes. dass ich übertreibe. Ja.
0: Yes! Ja. Um, um Backyard Ultra ICU coming. Nein, nein, hey, nein. Ganz, 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 Mist, ne? ganz ruhig.
1: Was? Ich bin, ich bin vorgestern äh, so 13, 14 Kilometer gelaufen. Ich weiß nicht wie viel, ohne Uhr, ja. Ähm, aber ähm, ich kenne die Strecke noch von früher und äh, das war dann so 13, 14 müsste es gewesen sein. Ich hatte einen Muskelkater in den Oberschenkel, das kannst du dir nicht vorstellen, obwohl ich jetzt viel, äh, obwohl ich jetzt viel Rad gefahren bin, natürlich, ja. Aber das, dieses ähm, auf dem Asphalt, das war flach halt, weißt du? Das bin ich halt echt nicht gewohnt. Da habe ich echt dann am nächsten Tag, tut mir dann ja, alles Moment. Ja, ja.
0: Ich weiß noch, wie du dich lustig gemacht hast, als wir an deinem ja, ja. Hochzeitsding da der ewig die Berghochen runtermarschiert sind ich äh, einen Tag später gesagt habe, ich habe echt Muskelkater in Oberschenkel, stell ja. dich nicht so an. Das sind aber die, die diese diese klassischen Nicht-Gewohnt-Sein, aber ich bin heute 15 Kilometer Trail gelaufen heute Morgen. Hey, auf ich zoom 16,5. Auf Sunto wow. 16,5. Wir sind die ganze Zeit nebeneinander hergelaufen. Wie kann da bitte anderthalb äh, Kilometer äh, divergent sein? Das kann ja wohl nicht sein. Auf jeden hm. Fall, ähm, ich kaufe mir eine Sunto. <lacht> und, äh, äh, und, und ich muss sagen, wir hatten geplant 20, aber so ein bisschen mit Verlaufen und so hat er gesagt, oh, ich glaube, das wird doch nicht 20. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich in meinem Kämmerchen ganz oben drin gedacht habe, ah, gut, Puh. Äh, weil ich will doch ein bisschen streaken. Also nicht streaken... So auf Dolbe kommen raus und ich werde mich auch unter unterstehen, äh, so 1,6 Kilometer zu laufen. Da mache ich irgendwann einen Pausetag. Aber ich probiere es mal, ich mag das morgens dies aufstehen. Und da ist es bestimmt auch nicht schlecht, äh, äh, wenn man nicht gleich äh, voll von 5, 5. Nee, ich bin 5, 6, 10 und dann heute äh, 15. Äh, ähm, ich ich mache ich morgen wieder, was weiß ich, 10 oder 5 oder sowas. Aber es, es, es war anstrengend, aber es war absolut, es war atemberaubend schön. Also, der hat. Ja, ich habe die
1: Bilder gesehen, das war super schön. Ne?
0: Und, und da sind nicht mal die Geilen. Es gibt da sehr viele solche Heide- und Sandflächen, wo dann so Wasser durch, durchfließt und so kleine Brückchen sind. Also, das war traumhaft. Und was mir auch noch mal aufgefallen ist, ähm, die, die Luft. Also, manchmal. Mhm. Äh, wenn die Luft so richtig frisch riecht. Also nicht nur, dass wir ab und zu diese schönen Tannenduft hatten und was weiß ich, aber dass man echt dachte, boah, hey, das ist wahrscheinlich so die, wenn es so einen Reinheitsgrad an Luft gibt, dann war das 100% <lacht> teilweise heute Morgen. Ich habe es, es war wirklich, es war eine absolute Freude, weil ähm, auch ich ja so ein bisschen, ich war beim Physio am Montag
1: mhm.
0: und ich hatte wirklich, ganz ehrlich, ich hätte es für möglich gehalten, dass er sagt, irgendwie, du hast Muskelschwund in der rechten Arschbacke oder du hast irgendeine Was weiß ich was, Krankheit oder <lacht> oder irgendeinen Defekt, du kannst nicht mehr laufen. Ich habe echt gedacht, äh, äh, weil ich, ich ich so oft Schmerzen in der rechten Arschbacke hatte. Und mhm. Aber er hat dann äh, äh, rumgedingst und er hat gemeint, mein gesamter Wieder, also wie immer, so Unterrücken, es ist alles so unter Spannung. Und dann habe ich gesagt, da hat du musst Übungen machen. Ich so, ja, hey, aber. Es kann ja auch nicht sein, dass ich jeden Tag Übungen machen muss und dann gesagt, ey, ganz ehrlich, 60% der Leute, die hier kommen, würde ich es anraten, sowieso den Rest ihres Lebens jeden Tag Übungen zu machen. Das mhm. ist nämlich nicht verkehrt. Und, und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin so steif wie ein Brett und nicht nur morgens, wenn ich aufstehe, dass ich, dass ich, äh, äh, dass ich äh, wahrscheinlich das wirklich mir noch mehr zu Herzen nehmen muss. Und es ist auch okay so, äh, diese Übungen zu machen und ein bisschen mehr Agility oder wie man das nennt.
1: Ja. Und ich. G Agility meinst du wahrscheinlich. Was? Agility.
0: Ja, habe ich doch gesagt, oder? Agility. Ich, also ich Agility Agility, gesagt Agility also nein, nicht Agility, Pleasure. Agil okay. nee, Agility, aber vielleicht habe ich es ja, äh, so genau.
1: halb verschluckt. Habe ich dann, ja, ich weiß nicht, ich komme, egal. Ja.
0: Ähm, nach wie vor äh, ausgekotzt habe ich mich nur so ganz leicht am Rande, dass der Utrecht-Marathon der ja seit, ich glaube, drei Jahren, also seitdem es beim ersten Mal schon so völlig schief ging, mit Leute auf der Autobahn gelandet, dass selbst die mhm. Streckenorten da nicht wussten, ob man jetzt für den Marathon links oder rechts laufen muss, lauter solche solche Sachen. Mhm. Ähm, seitdem das diese Rotterdam-Marathon-Leute übernommen haben, ist das ja eine einzige Katastrophe. Und mhm. die haben eine Mail rausgehauen und ein Posting, Angesichts, dass demnächst Lockerungen in den Corona-Maßnahmen kommen und auch andere Laufveranstaltungen stattfinden, verschieben wir den Utrecht-Marathon auf ungewisse mhm. Zeit. Und die haben bis zum... Weißt du, ich bin ja all for äh, die, ich bin ja echt down mit den Veranstaltern und finde, ich lasse ja auch fünf Grad sein, ich habe zum Beispiel nicht zurückverlangt oder sowas bis jetzt, mhm. aber es ist schon sehr schäbig, weil die auch bis am Abend vor äh, dieser Verkündung, wo natürlich so eine so ein Entschluss wirklich lange gefasst ist, ja haben mhm. die noch, äh, wie ich in den Kommentarspalten gesehen habe, äh, haben sich Leute noch anmelden können und Geld in die okay. Richtung schieben ja. können. Und ähm, sie müssen nun mal in den sauren Apfel beißen, weil die haben vor zwei Jahren eigentlich schon ausverkauften, oder ich nehme mal an, also der, das wurde ja, Recht spät erst oder auf letzte Sekunde wurde das ja gecancelt. Sprich, da haben sich natürlich ein Großteil der Leute schon eingeschrieben gehabt und die Kohlen hatten sie. Mhm. Und äh, im Jahr drauf äh, haben sich wahrscheinlich auch noch mal ein paar neu eingeschrieben, in der Hoffnung, dass das durch Maßnahmen äh, das, äh, trotzdem stattfinden kann oder Lockerung oder was weiß ich. Und dass man dann jetzt irgendwie wahrscheinlich gehofft hat, nochmal, äh, ich meine, sie werden nächstes Jahr oder irgendwann müssen es halt einfach machen obwohl dann nicht noch mal so ein Geld so ein, so ein, so ein Schwung kommt und wenn sie das Geld mhm. in Zwischenzeit zwischenzeitlich ausgegeben haben, ist natürlich kacke. Was ich nicht weiß, inwieweit ihnen einfach freiwillige fehlen. Davon äh, hängt ja so ein Event äh, sehr ab, aber dann verstehe ich nicht, warum sie dann nicht lieber mal rechtzeitig in den sozialen Medien überall äh, gefragt haben, hey Leute, wir suchen noch Freiwillige, sonst können wir das Rennen nicht stattfinden lassen. Ich habe übrigens als Journalist getarnt bestimmt zehnmal an zehn verschiedenen Tagen versucht, da anzurufen bei diesen Veranstaltern, um ihnen ein, äh, ein O-Ton zu entlocken. Aber da ist okay. immer besetzt. Also so, als ob sie das Telefon irgendwie auf ausgestellt haben. Und ähm, ich glaube, es wird dabei dann doch der Utrechtse Hövelrück-Ultra-Trailer. Äh, Aber ich habe mich da noch nicht angemeldet. Das muss ich demnächst machen. Hm. Mir macht es ein bisschen Angst, dass auf der Website steht, dass man irgendwie zwei Wochen vorher den gpx äh, ähm, Pfeil bekommt und das klingt so als ob es keine Streckenkennzeichen äh, gäbe mhm. und ich mag die die äh, so gut die Technik ist ich mag diese, dieses äh, ähm, Vibrieren im Handgelenk was dann meistens 50 Meter nachdem man an der Weggabelung vorbei ist, äh, äh, kommt ich mag das nicht, ich möchte äh, äh, eigentlich am liebsten äh, lieber gucken, ob irgendwo so ein rot-weißes Bändchen im Baum hängt, aber da werde ich mal nachgucken aber super, dass, dass das bei dir wieder läuft. Nicht nicht, ja, nicht zu nicht zu übermütig werden, ne? Schön langsam genau. bleiben. Ja, aber
1: und, äh, wie gesagt, äh, war jetzt ja auch noch nicht so oft, aber es ist äh, ist ganz cool. Ich bin soweit erstmal glücklich, auch am nächsten Tag dann keine Schmerzen zu haben und ich darf jetzt nicht übertreiben und ja, mal schauen. Jetzt genau.
0: ähm, kommen wir zu dem heiß ersehnten und lange angekündigten Trainingsplan für den, wie heißt der nochmal, Ultracks Matterhorn, Matterhorn
1: ja, Matterhorn, Ultra Sky ähm, Race, ja, genau. Ja, genau, wir hatten ja überlegt, wie wir das machen, ne, ähm, und ähm, wir wollen ein bisschen konkreter werden. Waren ja auch einige, die nachgefragt haben, wie macht man so einen Marathon, äh, wie macht man so einen Trainingsplan. Und das ist ja gar nicht so einfach, weil, ich meine, wir haben jetzt nicht so wirklich viele Informationen von ihm, ähm, aber ein paar, eben, dass er ähm, auf längeren Distanzen nicht so gut ist wie auf kürzeren, ähm, dass er ja so 30 bis 40 Kilometer in der Woche läuft manchmal auch weniger, dass er nur flach läuft. Echt
0: läuft er nur 30 bis 40 Kilometer eine Woche.
1: Ja, zumindest sagt das Strava. Okay, also, nee, dann wird schon stimmen. Ja. Wird schon stimmen. Genau und ähm, dass er ähm, nur flach läuft und dass er halt so, ich sag mal, wenn er locker läuft, läuft er meistens so knapp unter Fünfer-Schnitt, also gar nicht langsam. Und du sagtest, seine 10 Kilometer Bestzeit war ja auch äh, ähm, Nicht Bestzeit, der ist einfach in der Woche, als wir drauf geguckt so, okay. haben, ist er 40
0: mhm. Minuten gelaufen.
1: Ja, ja, genau, also unter 40 kann er laufen. Okay, genau, das können wir mal aus, äh, ausgehen davon. Und jetzt ähm, kann, kann ich nochmal einmal ganz kurz was zum generellen Vorgehen sagen. Und dann können wir ja mal in die nächsten paar Wochen genau. reingehen, so was, was da so sinnvoll macht. Also grundsätzlich, ich meine, das ist natürlich jetzt schwierig, weil das ist natürlich was, was man über Jahre äh, irgendwie auch... Irgendwie auch da lernen muss, viele Sachen und äh, vor allem das Schwierige ist ja auch die Analyse und so. Deswegen äh, mal vorweg hier als ähm, Disclaimer, dass man halt, dass das, was wir machen, jetzt auch für den Podcast ja möglichst einfach sein soll und, und, ähm, und deswegen ähm, wir das auch recht simpel und einfach einfach, also dann halten. Von den, von den Gedanken her, also was ich mir immer für Gedanken mache am Anfang, wenn ich, bevor ich einen Trainingsplan mache oder gemacht habe, äh, ist ähm, ja erstmal, was bei dem Wettkampf gebraucht wird, ähm, um, um halt äh, die Fähigkeiten, die man zum Beispiel eben äh, jetzt hat, ja, äh, möglichst gut zu nutzen. Ja. Egal, ob die Fähigkeiten jetzt auf dem Level in der gleichen Verteilung höher oder tiefer werden aber was fehlt mir jetzt noch für diesen speziellen Wettkampf? Und das ist ja bei ihm definitiv die Höhenmeter, das ist die Wandererfahrung, das ist die, ähm, die äh, Das Essen und das Trinken, ja die Erfahrung vielleicht mit Stöcken unterwegs zu sein oder mit Rucksack unterwegs zu sein, ja eine gewisse Streckenkenntnis, ähm, Downhill-Resistenz in der Muskulatur, ne, dass die, die Muskulatur nicht direkt kaputt geht beim ersten Downhill, eine Techniktraining im Downhill unter Umständen, äh, so welche Sachen. Also da kommen sicherlich ganz viele Sachen zusammen, auch ein Krampf, äh, Krampfwiderstand vielleicht, ja gerade durch diese langen Uphills. Äh, du weißt, was ich meine. Also ganz viele spezifische Sachen, die er jetzt noch nicht kann. Und dann guckt man halt, wie lange brauche ich, um das eigentlich zu trainieren. ja? Weil das bringt dir ja im Prinzip nichts, wenn du noch so ein guter Sportler bist, wenn du das halt nicht alles mitbringst, dann wirst du halt sehr, sehr schwierig finishen und verlierst im Endeffekt zu viel durch diese Sachen. Und üblicherweise braucht das im Trailrunning, weil das ja schon spezifische Sachen sind, für jemand, der es noch nicht gemacht hat, halt schon so 16 Wochen. Ähm, für jemand, der jetzt gut vorbereitet ist oder schon viele Ultras gemacht hat, dann geht das auch durch, durchaus in 6 bis 8 Wochen mal. Aber für jemanden, der es noch gar nicht gemacht hat, wo wir sagen, wir müssen noch die langen Läufe aufbauen, wird man normalerweise mindestens von 16 Wochen ausgehen. Viel länger macht man dann trotzdem nicht, weil man, ähm, also zumindest nicht, was die, ähm, was die Einheiten angeht, also ich kann dann sowas wie zum Beispiel äh, Krafttraining schon vorausschieben oder ich kann Techniktraining schon sicherlich im Winter machen, da spricht gar nichts dagegen. Aber wenn man immer wieder das gleichförmige Training macht, dann hat man halt so einen abnehmenden Grenznutzen. Also irgendwann bringt das Training, man wird halt, ne, die erste Einheit bringt viel. Man kennt das, wenn man lange Zeit keine langen Läufe gemacht hat. Ja. Der erste fühlt sich super schwer an, der zweite geht schon ein bisschen besser, dritter, vierter und dann ist man drin. Aber ob man jetzt den 20. oder 21. macht, das macht dann nicht mehr so einen großen Unterschied. Und deswegen, wenn man nach 16 Wochen es nicht geschafft hat, diese Sachen zusammenzubringen, dann ist diese Anpassung dann auch nicht mehr so groß. Ja. Ja. und deswegen sind 16 Wochen eigentlich so das Maximum, was man sagt, in einem Block, und wenn man dann noch mehr bräuchte, dann wird man es eher in zwei Blöcke packen, unterbrochen durch mal ein anderes Training, um neue Reize zu setzen, aber ich denke, das reicht bei ihm 16 Wochen, und der Wettkampf ist ja Mitte August, und da können wir 16 Wochen zurückgehen, dann haben wir Mitte April, und dann würde ich Mitte April eigentlich mit dem spezifischen Training anfangen, ja, und was ich jetzt machen würde, ist einmal das spezifische Training, wie ich gerade schon gesagt habe, vor vorbereiten, ja, ähm, können wir gleich drauf zu kommen, wie man das machen kann. Ja, und jetzt äh, vor allen Dingen halt gucken, wie wir ihn erstmal insgesamt auf ein Level höher bringen. Mit der, äh, also mal egal, ob jetzt dieser Wettkampf oder, oder ein anderer Wettkampf, ja, äh, wie können wir jetzt noch sechs Wochen nutzen, um so ihn zum besseren Sportler zu machen. Und da gibt es zwei Ansatzpunkte die man nutzen kann. Erstens, man trainiert die Schwächen, weil in, bei den Schwächen wirst du normalerweise immer besser, schneller besser als bei deinen ja. Stärken. Ja. Also die Stärken zu trainieren ist zwar schön und macht Spaß, aber die, overall wirst du dadurch nicht besser, weil ne, dann äh, fehlt es dir halt äh, an anderer Stelle und du kannst es dann nicht nutzen, was du an Stärken hast. Also Schwächen äh, angehen, wenn jemand ausgeprägte äh, Schwächen hat. Und der zweite Ansatz ist wenn man hier, also es gibt eigentlich drei, der zweite Ansatz wäre vielleicht zu wissen, worauf derjenige gut reagiert in der Vergangenheit gut drauf reagiert hat, das kann man dann von der Datenanalyse machen oder durch Tests vielleicht oder durch, durch dass man sein Training anschaut, das wissen wir aber jetzt so nicht von ihm ähm, und das dritte wäre im Prinzip ähm, allgemeine Sportlehre ja, sportwissenschaftliche Lehre, also was sagen die Studien, was hilft bei den meisten so, ja ähm, das sind so die drei Sachen, die man dann machen kann da wir bei ihm noch nicht viel wissen, aber wir wissen ein bisschen was, wir wissen wo, seine, wo, wo er seine Schwächen hat, wissen wir ja schon wir wissen, wie er bisher ein bisschen trainiert hat. ja, Und wir haben die sportwissenschaftliche Seite. Und daraus können wir eigentlich sechs Wochen ganz gut was zusammenbasteln. Und wir wissen, wo er hin will. Und da würde ich vorschlagen, reden wir jetzt mal so über die nächsten zwei Zyklen, ja, die nächsten sechs Wochen. ja, Und dann können wir danach, wenn es dann in die direkte Vorbereitung geht, können wir dann über die 16 Wochen reden. Okay. okay. Ja? Ähm,
0: ich habe im Vorgespräch schon erfahren, dass wir... Ähm dieses, äh, diese sechs Wochen in drei äh, individuelle Wochenpläne einteilen, wovon zwei äh, Belastungswochen sind und eins eine Ruhewoche, wo dann aber nicht quer drüber steht, eben Sessel sitzen und Popcorn essen, sondern das heißt ja. halt einfach wahrscheinlich, dass da nicht so harte, Schnelligkeits- oder so übertriebene äh, lange Läufe mit drin sind. Aber das wirst du genau, uns also alles erklären.
1: Genau, es also gibt natürlich für alles gute Ansatzpunkte, also wir, wenn wir jetzt seine Schwächen angucken, dann sehen wir ja, dass bei den langen Läufen er äh, schlechter war als bei den kürzeren, ne? also umso länger der Wettkampf war, umso schlechter war er und wir wissen, dass er jetzt nicht unfassbar viel Umfang macht, für seine, dafür, dass er eine 40 ohne weiteres läuft auf 10, sind halt 30 bis 40 Kilometer der Woche nahezu lächerlich wenig. Ja, ja deswegen also war ich auch kurz überrascht, ich habe den natürlich genau. nicht so verfolgt. Äh. Genau. Ähm, und wir wissen, dass er halt öfter mal einen Tempolauf macht. Ich glaube, das waren so fünf bis sieben Kilometer, oder? Ähm, oder auch mal zehn halt, wie du gesagt hast. Aber jetzt keine Intervalle. Ich gucke mal ganz kurz,
0: ob er zufällig Corona hatte oder sowas. Dass das, 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 das äh, diese geringen äh, Kilometer...
1: Ja, guck mal drauf. Ich hatte das jetzt seit Anfang des Jahres mir mal angeguckt bei ihm. Ähm, nicht, dass ich ihm da Unrecht tue. Aber... Ähm, nee, es ist nichts... Äh
0: ähm, so nee, ich glaube, er hatte kein Corona. Ich glaube, bei ihm in der Familie <lacht> irgendjemand. Das, aber.
1: Okay, aber das ist so von, von dem Durchschnitt her. Ne? Also so monatlich ähm, kommt das so ungefähr hin, dass er monatlich so 100 Kilometer ungefähr ein bisschen mehr läuft, 120, sowas in dem Dreh monatlich. Also jetzt nicht zu viel auf jeden Fall offensichtlich. Ja, weit nicht zu viel ja Genau, also von dem her äh, haben wir zwei eigentlich Vorausgangspunkte, Vorausgangs-, so, von denen wir ausgehen können. Die erste ist, erstmal Intervalle sind für ihn ungewohnt. Das heißt also, ne, wird wahrscheinlich auch mit Muskelkater, vielleicht mit Muskelverspannung einhergehen. Und die zweite Sache ist, wir können eigentlich durch Umfang trotzdem auch noch viel erreichen. ja Und äh, jetzt könnte man auf die Idee kommen und sagen, hey, dann lass uns vier Belastungswochen machen, weil er braucht ja viel Umfang. Ja. Ähm, und das könnte man auch durchaus machen. Äh, aber ähm, halte ich ein bisschen für riskant jetzt, ähm, wenn man, also gleichzeitig den Trainingsplan zu ändern und direkt mit 4 zu 1 Periodisierung anzufangen und meine Idee wäre jetzt eher einen Block zu machen von sechs Wochen, wo man halt die Ruhewoche wie du richtig sagtest, keine Sofawoche macht sondern wo man versucht den Umfang schon hochzuhalten damit er eben mehr Umfang insgesamt macht das ist bei dir ja, ne? Mhm. Draußen irgendwas ähm, oder äh, aber gleichzeitig halt mal eine Woche macht, wo man nicht so viel Intensität macht, damit er halt so ne, wenn er irgendwo Verspannung hat ja. dass das nicht verschlimmert Genau, das wäre so, wär so meine Idee für die sechs Wochen. Ähm, und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie viel Umfang macht Sinn, ja, wie viel Training macht Sinn und wie viel, was für Intervalle machen Sinn oder was für Tempoläufe machen Sinn. Das sind so die, die wichtigsten Sachen und was kann man dazu machen. Ich glaube, wenn, wenn ich das bisher richtig gesehen habe, hat wie, viel, wie viel hat er so pro Woche trainiert, das waren so ähm, äh, warte kurz. Hast was du nicht so gerade so gesagt, 30 bis 40? Nee, wie viele Läufe? Drei Läufe hat er gemacht. So mhm. Immer so teilweise schon auch ähm, 22 Kilometer, 14 Kilometer, 10. Äh, also schon eher längere Läufe ne? oder 13, 10, 12, 8, also drei bis vier Läufe. Ja? Mhm. Und was ich jetzt für ihn, also was ich auf jeden Fall sagen würde, er sollte auf jeden Fall mal auf vier Läufe versuchen zu kommen. Also unter vier fände ich jetzt für ihn definitiv zu wenig. Ja? Ähm, und davon kann er im Prinzip einen schneller machen, einen länger. Und zwei locker. Das wäre so eine klassische Aber wir sind Verteilung. jetzt noch
0: keine, wir, wir sind noch immer am, am global für alle Leute, oder? Weil ich habe hier drei äh, ähm, mhm. Zettel vor mir liegen: Belastungswoche 1, Belastungswoche 2 und Ruhewoche. Ja, das wäre jetzt
1: mal eine Belastungswoche mit einem Intervall drin. Ja.
0: Okay, aber dann, dann, wir müssen, er will konkret, du musst schon konkret werden, wie viel naja, Kilometer, ich jetzt so? auch konkret. ah ja, okay, naja, okay Entschuldigung, kann. genau das meinte also. ich eben, ob du jetzt einfach ja. erklärst oder ob das schon praktisch ja. der Plan war.
1: Nee, genau, nee, nee, aber ich will jetzt erstmal ein bisschen strukturieren, weil ich meine, jemand, der das jetzt nicht, der es nur hört, ja, für den ist das vielleicht ein bisschen schwer, also vier, vier, vier Einheiten, vielleicht einmal fünf, also wenn wir jetzt zwei Belastungen pro Woche machen, würde ich sagen, eine Woche vier, andere Woche sogar fünf Einheiten. Ja, dafür ein bisschen und nach kürzer. der Fünfer die Ruhewoche. Genau. Und, genau, und danach eine Ruhewoche mit vier Einheiten, aber dafür kein Intervall. Also erste Woche vier Einheiten mit Intervall, zweite Woche fünf äh, Einheiten, ein Intervall, dritte Woche vier Einheiten, kein Intervall. Und das Ganze zweimal wiederholen, dann sind wir auf sechs Wochen ja? und das wäre jetzt eine, ein ganz gutes Vorgehen, ähm, um halt eine leichte Belastungssteigerung zu haben, aber halt neue Reize zu setzen, gleichzeitig auch den Umfang zu erhöhen und auch die Dichte zu erhöhen. Weil wir müssen jetzt auf fünf Einheiten ja hinkommen für die 16 Wochen, weißt du? Und deswegen ja. ähm, äh, müssen wir jetzt schon versuchen, dieses fünfmal fünf reinzukriegen. Und ich denke, das ist auch machbar.
0: Und ich denke, denn wenn wir jetzt langsame Einheiten, also haben wir ja wahrscheinlich bis auf die Intervalleinheit generell, dass mhm. man ihm, wenn ich sehe, dass er zehn Kilometer, ohne dass er da irgendeine Personal Pest äh, äh, sprengen wollte auch manchmal in vier Minuten, also das ist ja ein eklatanter Unterschied zwischen unter fünf Minuten und vier Minuten, zehn mhm. Kilometer, dass wir eben schon auch sagen, die nicht schneller als, oder? Weil sonst habe ich Angst, dass wenn mhm. jetzt auf einmal von drei auf vier oder fünf äh, Einheiten pro Woche und das, dass, dass dann irgendwann in drei, vier Wochen er auf einmal so ein leichtes, also leichtes, ich meine jetzt nicht über Training, sondern eher äh,
1: Materialverschleißschäden hat durch ja. zu schnell zu viel. Genau, bei den langsamen Einheiten, also fast zu langsam, äh, zu langsam kann man fast nicht, ja, ähm, das ist klar, aber ich würde halt, was ich so gucke, wenn er flach läuft, dann ist eigentlich ne, ein ganz gutes Tempo für ihn so zwischen 5 und 5,30, ja, vielleicht 5,10 und 5,30 sind eher so seine langsameren Läufe und ich glaube, das passt auch ganz gut, wenn ich das so mir anschaue, ähm, das wären jetzt so die, ne, also ich würde jetzt, er läuft auch viel in so einer 4,45, aber das würde ich jetzt dann, ich würde, also, das würde ich jetzt eher als Ausnahme machen, ne? eher so über, knapp über 5 äh, wäre in Ordnung. Ja. So. Und ich würde es nicht zu schnell machen, zumal, also wenn er, wenn er merkt, dass er müde ist, dann sowieso eher noch ein bisschen langsamer machen. Er, er würde nicht dran sterben, eine 445 zu machen, wenn er es schafft, den Umfang hinzukriegen, weißt du, und auch mhm. die Intervalle hinzukriegen, aber das ist halt so ein bisschen, das ist halt schwer, dafür kenne ich ihn auch zu wenig. Also deswegen erstmal auf Nummer sicher gehen, die lieber erstmal auf 510 bis 530 zu ziehen, und dann kann er ein bisschen schneller kann er immer noch werden, wenn er merkt, hey, das unterfordert ihn, ja, auf Dauer. Genau. Ja, äh, kommen wir zum Konkreten mal, oder? Genau. Dann genau ich also, das dann direkt ja, dazu. genau. Also ich würde jetzt äh, bei den, ich meine, es kommt ein bisschen darauf an, ähm, was er gerne macht und was er nicht gerne macht. ja. Ähm, aber ähm, ich würde jetzt schon, weil er ja auch gewohnt ist, sage ich mal, im 10 Kilometer-Tempo zu laufen häufiger, ja und wir brauchen jetzt gar nicht so un unfassbar harte Intervalle. und ich, also, ja, ich glaube, dass wir schon mit, 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 also mit 5-Minuten-Intervallen bis 8-Minuten-Intervallen würden wir wahrscheinlich schon ganz gut hinkommen. Das kann, das kann er, da hat er eine Einschätzung. Das ist nicht zu schwer, das ist auch nicht zu schwer. Da brauchst du auch nicht, muss nicht korrigiert werden, wie bei Mikrointervallen, weißt du, wo du viel falsch machen kannst. Das sind eigentlich recht robuste Intervalle, wo du wenig falsch machen kannst und wo du dich auch gut pacen kannst. Also, das wären so die Intervalle, die ich machen würde. Wenn ich jetzt von die erste Woche besprechen würde, würde ich sagen, okay, äh, fangen Montag wir an konkret genau, Montag. Genau. Montag, genau, Montag würde ich Ruhetag machen, wenn wir am Wochenende lang trainieren. Ja. Äh, dann kann man äh, äh, Dienstag einen von den lockeren Läufen machen. Also, ich sage jetzt mal, äh, eine Stunde langsam. Das wären bei ihm so ja, ungefähr zwölf äh, Kilometer. Ne? Mhm. Ähm, und dann würde ich am Mittwoch die Intervalle äh, machen.
0: Aber, wir sagen einfach Pace äh, ja, äh, Front 5 fünf Minuten. Ne? Ja ungefähr. Fünf ja Minuten.
1: ja ungefähr fünf Minuten 15. Ja meine, bei euch kommt es ja immer ein bisschen auf den Wind an. Ja <lacht> ja. ja aber, allerdings. Äh, ähm, genau. Und Mittwoch würde ich dann die Intervalle machen. Ähm, und da würde ich, ähm, ja, wenn wir jetzt mal uns auf eins festlegen, würde ich dort ähm, anfangen mit ähm, ja, mit 5x5 fünf fünf Minuten. Mit 3 äh, Minuten Pause. Ja. Und ähm, die 3-Minuten Pause wirklich langsam traben, ja. Und die 5 Minuten so hart, dass er halt äh, die, die fünfte Wiederholung gerade noch so schnell hinkriegt wie die erste. Ja. Also das darf nachher sich schon anfühlen wie eine 9 oder wie eine 10 von 10. Also darf sich kom schon komplett auspowern. Ja. Ähm, genau. Und ähm,
0: Also wird es unter 4 Minuten Pace sein, wenn er 10 Kilometer... Das wird deutlich
1: unter 4 Minuten Pace sein, ja. Das wird wahrscheinlich bei ihm so eine 3,40er Pace, 3, 3,30 bis 3,40er Pace sein. Kommt ein bisschen darauf an. Am Anfang vielleicht eher 3,40, bis er sich gewöhnt. Und dann wird er bis auf 3, 3,30 Schreib schon mal hochkommen. 3,40er können. Pace. Und die ja. Pause,
0: da schreiben wir mal auf jeden Fall auch dazu. Das wird dann wahrscheinlich so... Ja, vier, das fünf.
1: darf am Anfang... Genau, das darf am Anfang, äh, darf das äh, ruhig aus eine 6,30 sein, aber ich sage jetzt mal so eine, so eine 5,30 bis 6, ja, also schön locker bis 6. Ja, genau. Ne? Genau, und das drei Minuten, ne? vorher, vorher äh, drei Kilometer einlaufen, hinten raus mindestens zwei Kilometer auslaufen und Super. dann, ähm, genau. Oh, oh, oh dann
0: gut zu wissen. Ähm, ähm, äh, drei Minuten, drei Kilometer einlaufen, sagtest du?
1: Mhm, ja, sowas. Also ist recht Kilometer. lang einlaufen. Ich würde jetzt nicht jedem, nicht jeder muss sich drei Kilometer einlaufen, aber jemand, okay. der es nicht gewohnt ist ähm, und wovon ich nicht mehr weiß, ähm, würde ich das machst du nicht zwei Kilometer out and open Genau und das ist halt äh, gerade auch ähm, was äh, Muskelschädigung angeht und auch selbst äh, die Laktatproduktions- ähm, Laktat, äh, ähm, Pro bzw. Laktatwerte nach dem Lauf eine Stunde danach ist äh, Warmmachen tatsächlich wichtiger als äh, Auslaufen. Viele denken, dass Auslaufen dann so wichtig ist, aber tatsächlich ist Warmmachen da deutlich wichtiger, weil du damit halt äh, eine deutlich anaerobere Verbrennung am Anfang verhinderst. Ich oh, weiß gut, übrigens, okay. dass ich angefangen habe, als ich anfing mit
0: Laufen, ja. Und wenn ich ja, ganz okay. normal meine 10 Kilometer oder 5 Kilometer Runden gemacht habe, dass wenn ich da mit anderen gelaufen bin, die auch noch ziemlich neu auf diesem Gebiet waren, das ist, das ist ganz wichtig. Und das, ich meine auch, mich erinnern zu können, es oft gelesen habe, dass man da nicht einfach stoppt, sondern dass man noch so, so geht, so so einen halben Kilometer. Also ich mache das nie. Ich, ich, also ich, was ich mache, ist, dass ich dynamisch stehen nach dem... Äh, laufen, aber ich habe noch, in, ich mache es eigentlich nie, dass ich da noch in so ein Stück gehe. Okay. Also ja. vor allem
1: nicht, wenn ich so, nicht intervall walle Ja, das ist auch nicht nur. notwendig. Nee, also ja, das, das ausgehen, das ist nicht notwendig. Also ich meine, eine, eine aktive Erholung, also dass man geht oder langsam läuft jetzt im Rahmen, wenn man wirklich, wenn man an der unterwegs war, verringert schon, also baut schon die, das Laktat schneller ab, ja. Und hilft auch dabei halt verschiedene andere Stoffe abzutransportieren, ja. Äh, eben zum Beispiel Kreatinkinase, ähm, ja, Harnsäure, zu, sowas zum Beispiel, ja. Ähm, aber ähm, äh, wenn du halt äh, dann, also du musst nicht gehen, sondern auch, wenn du normalerweise läufst einfach, dann bist du ja auch komplett aerob unterwegs, da reicht das vollkommen aus. Also du musst jetzt Gut. nicht danach noch, wenn du aufgehört hast zu laufen, also wenn du aufgehört hast zu laufen, musst du jetzt nicht noch fünf Minuten gehen oder so. Das, ich ja. denke mal, also am Tag danach, am Donnerstag, ist wahrscheinlich
0: auch wieder, eine Stunde langsam, Pace 5 Minuten. Nee, wenn wir, das ist jetzt,
1: nee das ist, da ist eher Ruhetag, weil wir wollen ja nur vier Einheiten machen in der einen okay. Woche erstmal. Ah ja. Und äh, deswegen würde ich Donnerstag den Ruhetag machen. Und würde mhm. dann äh, Freitag und Sonntag noch trainieren. Ähm, und lass und mich ran, würde ich Freitag normal und Sonntag lang. Genau, und Freitag würde ich dann eher sogar ein bisschen länger machen in der vier Woche. Da würde ich dann eher so vielleicht, weil das auch gewohnt ist, ne, der ist ja öfter schon mal gelaufen, dann halt eher so 14 Kilometer, vielleicht 15 Kilometer laufen. Ja. Also wir haben jetzt oben mit, mit Stunden angegeben. Wollen wir es dann hier auch mit Stunden angeben? Also am ja, Dienstag
0: läuft da eine stu Stunde mit genau, fünf Stunde bis 15 Stunden.
1: Genau, Stunde 15 dann. Also Stunde 15 wäre Freitag, genau. Stunde am Dienstag, Stunde 15 am Freitag. Ja. Und dann halt äh, würde ich schon, also weil das ja auch echt gewohnt ist, dann auch äh, mal zwei Stunden zu laufen, würde ich am Sonntag dann halt die zwei Stunden machen. Das heißt, das zum Beispiel jetzt vor Samstag Ruhetag? Gemacht. Genau, Samstag Ruhetag jetzt in der Woche. Ja, okay. Genau. Und, und sonst kann er den... Sonntag 2
0: Uhr und die, Entschuldigung, dass ich immer holländisch rede, und die zwei Stunden auch wieder in 5 äh, bis 15 oder langsamer, ne?
1: Genau, da kann er das Warum schon... Warum lachst du, um, findest du es so lustig? Über nee, weil ich, ich lese hier gerade Mittaglob, Ortenlob und Oventlob. Ja, Abendlauf, äh, Mitt äh, Mittagslauf und Nachmittagslauf wahrscheinlich. Ne, Morgenslauf. Ja. Ochtenlob ist Morgenslauf. Ochtend, oder? ja.
0: Ochtend. Ähm, zwei Stunden in fünf bis fünf Zehner. Oder genau. langsamer, oder? Kann man dazu schreiben. Das ist ja eigentlich scheißegal ja, ja. langsam.
1: Ja, langsamer da war, ja. So wie ich den einschätze und so wie ich die Zeiten die ja, habe, ja. eh keinen Bock, in 6.30 zu laufen.
0: Genau, nee, ich, ich denke nämlich, dass es wichtig ist, dass wir 5 bis 5.10 laufen, weil er sonst nicht 4.30 ja.
1: läuft. Das ist meine Angst genau ja. Und was er machen könnte dann noch, ja, wenn er darauf Bock hat, wäre Freitag am Ende, ja, irgendwo, nochmal ein paar Sprints zu machen, so ein paar Steigerungsläufe, so. 5 mal 8 Sekunden, weißt du, einfach steigern bis zu einem, bis zu so einem, ja ich sag mal 800 Meter Tempo und dann wieder langsam werden, um halt schon jetzt auch ähm, mal die äh, Muskelfasern anzusprechen, die er bisher wenig angesprochen hat, also fast twitch fibers, ja, ähm, das ist eigentlich ganz gut und da kriegt er auch noch ein bisschen, äh, ein bisschen dynamischen Laufstil, wenn, wenn man Glück hat, durch und, ähm, ich habe schon, wenn du so
0: Lust hast, am Ende ja. äh, noch äh, versch
1: äh, 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 verschnellen, wie sagt man das, beschleunigen. Ja, äh. genau. Ja, aber beschleunigen, nee, der soll jetzt nicht jetzt irgendwie so, so einen chris Kendall lauf daraus machen. Ne? Also der soll dann jetzt nicht noch zwei Kilometer schnell laufen. sondern Ach so, ich nicht was nur um ich gemacht Sekunden. hatte,
0: so immer so ein paar... Nee, äh, nein,
1: nein, nur so ein paar Sprints. Ich weiß nicht, so acht Sekunden. Ja, ich weiß nicht genau, was du mir gemacht hast. Aber 80, nur so 80, 8 bis 10 Sekunden, äh, normalerweise macht man die auch bergauf häufig, ja, das ist jetzt in Holland wahrscheinlich nicht so möglich, aber einfach so ein paar Steigerungsläufe über ein paar Sekunden nur. Äh, da geht es wirklich nur um die Effizien also um Effizienzsteigerung, um die Ansprache der Muskulatur und das Gute ist halt so 8 Sekunden, da kann er auch ruhig lange Pause dazwischen haben, also kann er ruhig eine Minute, zwei Minuten Pause dazwischen haben zwischen den Sprints äh, und dann Geht sich also auch sicher, dass es gar nicht ist, also es ist schon anaerob, aber nicht Laktazid, also ohne Laktatbildung. Und das und so drei, vier Mal oder was? Ja, fünfmal sagt man so, aber es, es wirkt auch schon bei drei, vier Mal. Also es ist mehr, das, ne, geht mehr um die Muskelansprache und es auch, ist auch nicht anstrengend. Aber wenn okay. er sich gut fühlt, keine Schmerzen hat, dann ist es eigentlich ein ganz gutes, ganz gutes Training ohne viel Aufwand dabei.
0: So, dann haben also. wir jetzt die zweite Belastungswoche, das ist die mit den fünf Tagen. Ich nehme mal an... Mhm dass wir, ähm, die enden wir auf jeden Fall auf dem Langlauf, weil wir sind ja diese Woche auch mit einem R äh, Ruhetag, haben wir die angefangen, aber wir fangen genau. die wahrscheinlich dann auch mit einem Ruhetag an, weil die äh,
1: Woche hier oder nicht? Oder machen ja, genau. wir das so? Also ich würde, okay. ich würde Dienstag für dich genauso lassen, da hatten wir ja den, nee, den lockeren Lauf. Ja, Montag, so. Dienstag für dich so lassen, ja. ähm, Montag, Ruhetag, Dienstag äh, wieder den lockeren 10er, äh, 12er, also eine Stunde mittwoch auch wieder intervalle ja da kann man variieren ich würde man könnte auch 3 minuten intervalle machen aber weil er es bisher nicht so gewohnt war ich und wir er eher der typ ist der zu wenig umfang gemacht hat würde ich jetzt eher auf eine Intervallrichtung gehen die eher ein bisschen länger ist aber die trotzdem noch dazu in der lage ist auch ist die v2 max zu steigern deswegen ich würde dann eher so vier mal acht minuten machen ja. ähm, vier x 8 minuten in 3,50 müssten das ungefähr bei ihm sein ja. Also, knapp unter dem 10-Kilometer-Tempo ähm, mit 4 Minuten Pause dazwischen und Pausentempo wie, wie gehabt. Ja, und dann wieder einlaufen, auslaufen, auch wie gehabt. Und du schreibst das ja mit, ne? ich kann ja schon mhm. ein bisschen weiter erzählen. Ich würde dann auch tatsächlich Donnerstag wieder einen Ruhetag machen. Weil Gerade jetzt, wenn das noch nicht gewohnt Minuten, ist. 4 weißt Minuten du? Pace-Pause ja. oder 4 Minuten lange Pause? Wir haben
0: 8 Minuten. Ähm, Nein, viermal acht acht Minuten,
1: ja, acht Minuten Belastung, 4 Minuten äh, Pausendauer okay. äh, bei halt wieder 6 Minuten, ja. Also 6 Minuten pro Kilometer. Ähm, und Donnerstag würde ich eher wieder eine, äh, äh, wieder einen Pausentag machen, weil jetzt, wenn er das noch nicht gewohnt ist, diese Intervalle zu machen, und dann danach, weißt du, die Muskulatur ist verspannt, ja, und er läuft dann unrund, äh, ist gerade in der Phase jetzt dann doch auch die Verletzungswahrscheinlichkeit, dass du mit angespannter Muskulatur dann nochmal läufst und dann gerade, okay. das, das sind so Sachen gerade wie... Okay, Chim dann kriegt er halt diesmal Plantation. den Samstag keinen Pausentag. Exakt, genau. Ne?
0: Und dann machen wir, nehme ich an, am Freitag auch wieder eine Stunde 15
1: langsam? Ja, ich würde, genau, Stu ja Stunde 15. Samstag würde ich dann dafür nur 45 Minuten machen. Beides im gleichen Tempo wieder. Und Sonntag wieder die zwei Stunden am Anfang.
0: So, und es ist dann im 5 bis 15er Tempo. Äh, 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 Pace. Und da auch hier wieder darf auch langsamer. Ne?
1: Genau. Und auch hier darf er am Freitag wieder die Sprints machen. Ja. Super. So. so. Und dann, und dann am Sonntag. Sonntag hatte ich ja gesagt, wieder zwei, Stunden gehabt. wieder zwei Stunden. Genau. genau. Ich würde da jetzt noch gar nicht steigern. Also zwei Stunden ist eine ganz gute Dauer. Ähm, vor allen Dingen, weil er jetzt ja gar nicht so langsam ist, wenn wir jetzt deutlich länger als zwei Stunden machen, guck mal, er braucht halt normalerweise für 22 Kilometer braucht er jetzt gerade knapp unter zwei Stunden, ähm, wenn er jetzt, dann braucht er so 23 Kilometer schafft er da und äh, 23 bis 25 Kilometer, ich würde da gar nicht jetzt noch gar nicht höher gehen, ja. Das braucht er nicht. Und das kommt dann in den 16
0: Wochen, ja. stunden machen wir dann auch mal so doppelte, doppelte lange Workouts in jeder dritten Woche oder so. Ja, nicht. das
1: kann man dann mal machen. Und äh, vor allen Dingen, dann hat er ja auch, jetzt, weißt, jetzt steigert er gerade schon die Dichte, also mehr Läufe pro Woche. Jetzt macht er gerade schon Intervalle noch dazu. Wenn wir jetzt noch den langen Lauf auch noch ungewohnt lange machen, dann ziehen wir halt in drei Richtungen gleichzeitig. Und das ist halt meistens zu viel um, ne, und überfördert dann auch und führt zu Verletzungen eher. Also man Umfang steigern, Dichte steigern und Intensität steigern. Gleichzeitig, das macht man eigentlich äh, nur mit wirklich in absoluten Ausnahmefällen. Also von dem her, zwei von den drei Sachen reicht halt voll aus. Ja. Okay.
0: Und jetzt kommt die Ruhewoche. Da ist natürlich am Montag sowieso äh, wieder der Ruhetag, ne? Nehme ich an.
1: Ja, genau. Das macht ja Sinn dann auch nach den, nach den, nach den Dreifachbelastungen dann oder drei Tagen laufen. Und dann, ich würde den Dienstag und den, äh, den Mittwoch. Die wir lassen
0: die auch in der Chronologie, ne? Die, 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 die sind jetzt nicht, äh, die Belastungswochen kann man nicht einfach rumwechseln, weil es macht auch Sinn, ja. dass er nach der heavieren Woche
1: die eine Ruhewoche hat, oder? Ja, das ist, das ist so ein bisschen so eine, das ist so eine Sache, das kommt, ist ein bisschen individuell. Also es gibt Läufer, die kommen besser damit klar, nach Ruhewoche auch mal richtig hart zu trainieren. Ja? Und dann holen die richtig was raus und schaffen das lange aufrecht zu halten. Und es gibt andere, die brauchen auch nach der Ruhewoche erstmal eine Woche wieder, um reinzukommen. Das gibt es auch. Ja? Das ist ein bisschen individuell. Und da gibt es tatsächlich äh, Studien, keine Studie, die jetzt zeigt, dass eine, äh, bei einer Dreifachbelastung zum Beispiel hart, hart, leicht, Besser wäre als leicht, hart, hart. Ja, so. Mhm. Das ist tatsächlich ein bisschen individuell. Ich würde es jetzt in seinem Fall halt äh, so lassen, weil er dann zum ersten, also weil er dann drei Tage teinander läuft, das ist für ihn ungewohnt und danach die Ruhewoche, das klingt für mich logischer, ja, als wenn er danach vielleicht total müde ist und dann äh, noch am Mittwoch wieder Intervalle laufen muss. Ja.
0: Eigentlich könnte ich den ganzen Scheiß gerade für mich mit übernehmen, aber ich müsste eigentlich schon drei Wochen vorspulen, weil ich, wenn ich Ende <lacht> Mai diese 50 Kilometer, nun muss man dazu sagen, es ist flach und ich möchte es einfach nur schaffen und ja. mein Körper hat schon mal so diese Grenze des 50 Kilometers erlebt, das ist ja ist, zumindest psychologisch eine Hilfe, aber wie, wie, es geht ja nicht um mich Dienstag in der Ruhewoche <lacht> äh,
1: ich denke mhm. mal auch eine Stunde gemütlich langsam wieder, oder? Genau also ich würde jetzt da äh, ähm, genau, vier Tage hatten wir gesagt trainieren ne? das wäre eine Stunde ähm, Stunde am Dienstag, Stunde am Mittwoch ja? also es würde aber beide eine Stunde laufen auch beide in dem gleichen Tempo ja Mhm. Und dann Freitag würde ich auch wieder Mit die. Donnerstag? Eine was ist Donnerstag? Donnerstag ist Ruhetag, ja, genau. Freitag äh, Stunde 15, wie gehabt. Ja. Die kann man so durchziehen. Samstag wieder Ruhetag. Und äh, Sonntag wäre das dann ähm, statt zwei Stunden würde ich da auch. Ja eine, Stunde, man, ja, eine Stunde 15 kann man schon machen. Ja, und dann vielleicht in der zweiten Ruhewoche eine Stunde 30. Ja, also in der sechsten Woche. Da kann man, könnte, man dann, könnte man ein bisschen steigern schon auch. Na, weil wir wollen ein bisschen umfanglastiger laufen. Und dann, ja, hast du mal hast ausgerechnet,
0: wie viel, auf wie viel Kilometer pro Monat er jetzt bei unserem... St ist das nicht ein zu großer Sprung? Aber egal.
1: Das kann ich <lacht> sein. das, das schon ist egal
0: Nein, nein, das ist <lacht> nein, das nicht. Ich, was ich dann meine, ist, er ist ja. auf jeden Fall so, wie ich das mitgekriegt habe. Ähm, ist er so ein, so ein so ein sehr ehrgeiziger und so einer, der durchbeißen kann mhm. und auch im persönlichen Gespräch meinte er, er, er braucht was, er, er, so nach dem Motto de, de, sich von alleine jetzt ins Blaue einfach aus 10, 20 zu machen oder so das ist, er ja. hat es lieber, dass wir sagen hey und läufst jetzt 20 und danach nochmal und dann macht er das bis mhm. zum Umfallen äh, äh, da, dass er eher der Typ ist und ja. das ist ja gut für einen Trainingsplan eigentlich ideal. Ja,
1: genau. Also er ist auch schon 56 Kilometer gelaufen äh, im Februar mal eine Woche. Darüber kommen wir auf gar keinen Fall. Was wir jetzt ein bisschen mehr reinbringen, ist eigentlich die Kontinuität. Also er hat drei Wochen dann zum Beispiel gemacht, wo er dann halt, halt über vier Stunden gelaufen ist pro Woche. Auf das kommt er jetzt ja ungefähr also kommt da ein bisschen drüber, vielleicht so, 4 Stunden 30, vielleicht auch mal fünf Stunden. Aber er hat auch schon mal fünf Stunden gelaufen jetzt im Februar. Also es ist nichts, was er noch nie gemacht hatte. Was wir reinbringen, ist eher jetzt ein bisschen die Kontinuität, dass er dazwischen keine Wochen drin hat, äh, wo er nur eine Stunde macht. Oder wie vor zwei Wochen, wo er nur 27 Kilometer mal gelaufen ist. Ne? Also deswegen, wir bringen jetzt, also wir übertreiben es nicht mit der Belastung, äh, dass das nicht gewohnt wäre. Ja? Aber die Kontinuität ist halt das, ähm, das Neue jetzt für ihn. Ja. Super! Also, ähm, ähm, ja. Ich,
0: ich finde es cool, ich glaube, dass da die Hörer auf jeden Fall was dran haben, wie man so einen äh, Trainingsplan aufbaut. Ich habe auch gemerkt, dass vom Gefühl her ich da, da äh, äh, ja, also nicht, dass ich den jetzt genauso hingekriegt hätte, aber dass es doch inzwischen so, ich ein Gefühl ja. dafür kriege, weil ich auch von dir natürlich Trainingspläne gelaufen bin, dass wann man die Ruhetage setzt und, und, und solche ja, Sachen. Ja, das
1: ist jetzt auch kein, das ist jetzt auch echt nichts Schwieriges. Ja, das ist jetzt auch echt keine, keine Raketenwissenschaft, da jetzt so einen Plan zu machen. Äh, ich meine, da kompliziert wird das dann halt, wenn man halt ihn analysieren muss und gucken muss, was passt genau für ihn, oder halt auch das zu einem Wettkampf passend machen muss dann, äh, vor allen Dingen, wenn man viele Möglichkeiten hat, ja, äh, was er aber, äh, äh, wenn er jetzt, was macht er denn sonst noch, Krafttraining und so macht er gar nichts, Ich ne? das ist ich jetzt nicht. dein Kumpel der das, Box, ne? der,
0: der, wir, wir kommen ja dann bei den 16 Wochen wahrscheinlich, ähm, ich, ich weiß, dass ich ihn, es ist früher Basketball äh, äh, hat er viel gespielt, also mhm. von einem Freund von mir, hat, mit dem hat er Basketball gespielt, und ich hatte ihn gefragt, hast du Bock, am Samstag auch noch Basketball spielen zu gehen? Er habe ich gesagt, oh, ich bin genügend mit dem Laufen oder Zeit oder mhm. wie auch immer. Und ja, ja. der gibt wohl auch da dann immer Vollgas. Was, was er, ich mich frage, ist, ob er noch was machen kann, was dir Analyse erleichtert. Also, dass er zum Beispiel sein Pulsding mitlaufen lässt. Ich weiß gar nicht, ob man das auf Strava sieht.
1: Ja, prinzipiell sieht man das schon. Also, jetzt bei ihm äh, in, den, in den Läufen jetzt äh, hat er auch die Herzfrequenz halt laufen, die sieht auch ganz gut aus. Ja. Ähm, aber ich habe ja keine Analyse-Tools jetzt mehr, womit ich das wirklich anschauen kann. Ja, ja aber du kannst also, zum Beispiel,
0: du kannst doch sehen, zum, äh, ob er äh, äh, einen zu hohen Puls hatte bei irgendeinem Lauf oder sowas. Das, das hilft ja naja, Ja, da, halt,
1: da müsste ich halt seinen Schwellenpuls kennen. Äh, äh, den müssten wir dann halt erstmal bestimmen. Aber was wir machen, also wo ich das sehen würde, wäre zum Beispiel, wenn er irgendwo mal einen Wettkampf gemacht hat, wo er das mitgelaufen lassen hat, habe ich jetzt aber nicht gefunden. Oder nach den Intervallen, da kann ich auch ein bisschen was dazu okay, sagen. Okay, gut.
0: Also ja. wir haben auf jeden Fall das nächste Mal genügend Daten, dass du diese 16, Ja, zwei jetzt nicht auf, auf, einem, auf einem äh, Two Peaks oder wie auch immer, sondern einfach auf einem, aber einem wesentlich individuelleren Plan als äh, Garmin, Adidas oder wer auch immer, einem automatisch äh, ausspuckt.
1: Ja, zumindest bei den, bei den 16 Wochen auf jeden Fall und jetzt auch. Also ich meine, das ist jetzt zwar nichts Berühmtes, was wir machen, äh, aber alleine, dass er jetzt zum Beispiel keine zwei Intervalle macht, ja, äh, äh, dass wir auf, eher auf, auf Dichte setzen, als anstatt auf äh, Umfang über vier Einheiten äh, mit den Sprints. Das sind halt schon so ein paar Sachen, die schon sehr individuell jetzt schon auf ihn äh, gemünzt sind mit dem, was ich weiß, es sind nur kleine Anpassungen. Aber weißt du, es sind manchmal nur kleine Anpassungen, ob du dich verletzt oder nicht verletzt. Ja, und das kann halt die ganze Saison in Arsch machen oder den ganzen Wettkampf kosten. Also manchmal sind es nur Kleinigkeiten und es kann halt viel ausmachen. Ja, also von dem her glaube ich schon. Also wenn er das jetzt so macht, ich bin ja ganz zuversichtlich, dass er das, dass er da, äh, also ja, dass das gut passt. Ja, auf, einfach ausgedrückt. Ja. Genau. Okie okay, Doc. Äh, ja.
0: in diesem Sinne, ich
1: werde ihm das... Äh ja, du kannst ja auch mal Autonen abholen von ihm nach zwei Wochen, wie er, sich, wie er sich da gefühlt hat nach den zwei Belastungswochen und dann gucke ich mir mal die Einheiten an und kann ihm dann nach zwei Wochen mal sagen, ob die Einheiten gut, gut waren oder nicht gut waren.
0: Cool, ja. also ich werde wahrscheinlich, jetzt muss ich... Jetzt ist natürlich kacke, jetzt habe ich mir selber ein Ei gelegt, weil wir nämlich am Mittwoch <lacht> zusammen laufen gehen wollten und ich habe bestimmt keine Lust, die Intervalle mitzulaufen, aber da müssen wir jetzt ja. einfach vielleicht für, für Sonntag oder so verabreden. Das ist, macht ja vielleicht mehr Sinn. Ich hoffe. Ähm, ähm, ich muss ihm halt sagen, dass er, wenn er Sachen verschiebt, möglichst bei, bei dem Intervall und bei dem ähm, langen Lauf immer auch den, den Ruhetag dahinter mit verschiebt. Ne?
1: Ja, das würde ich schon machen. Ja. Im, im okay. Moment auf jeden Fall. Später dann eher nicht, aber jetzt im Moment schon. Ja.
0: Okay. Ähm, lieber Philipp, lieber Michael, vielen Dank für euren Podcast. Ich habe zwei Punkte, die mich umtreiben. Es klingt nach schlaflosen okay. Nächten. Erstens, ja. vielen Dank, Micha, für den Hinweis auf die Verschiebung des Zugspitzlaufs. An dem neuen Termin kann ich teilnehmen. Ich wollte schon letztes Jahr teilnehmen. Der Super Trail. Übrigens, äh, ganz kurz äh, fällt mir gerade ein, sonst vergesse ich es ganz. Die Hana Ladies sind voll auf Trail, ne? Und machen eine kleine Pressetour. Ist mir so aufgefallen. Äh, die, ja, die Lisa auch. Soweit ich weiß, beide, oder? Oder okay, also auf, bei sie der Analyse ist das so so bekannt, ich aber... <lacht> ich kann's nicht Nein, ja. ähm, ich, ich dachte, sie wären beide. Ich, ich dachte, vielleicht habe okay. ich es auch nicht. Mir ist nur aufgefallen, dass das gerade, äh, als ob sie sich selber so einen Startschuss gegeben hätten, überall, wo ich gucke und höre, äh, äh, die beiden äh, im Trail äh, äh, sich jetzt manifestieren und neu herausfinden, was ich super finde mhm. generell. Ich weiß, dass ich ja dem... Äh, wie hieß der Typ, den du so cool fandest? Auch vom Podcast her, dieser Kanadier?
1: What? Ich habe keine Ahnung, wie du meinst. Kanadier, den ich cool fand? Ich fand kein Kanadier cool. Doch, fandst
0: du total... Rob Watson, du! Hirni! Ach so, ja, ja, der Marathonläufer,
1: ja. Den Marathon ja. Dass das ich ja. dem
0: gesagt habe, ey, du musst auch ultra laufen. Er so, ah nee, ich will doch rennen und so. Ich glaube, der läuft inzwischen nämlich auch ultra. Ich weiß ja, nicht, wie, wie professionell, aber ähm, ich, ich denke mir, das ist für viele solche Leute, die aus der äh, äh, ähm, Leichtathletik kommen, eine coole Sache, ne? äh, um, ja, ja. um äh, Trail zu machen, weil da sie halt doch auch noch viel reisen können, glaube ich. Aber gut. Ähm, das stimmt. Super, also, ich wollte schon letztes Jahr teilnehmen, der Super Trail war aber ausgebucht. Ich habe mich dann für den Swiss Alpine K68 in Davos angemeldet, was im Nachgang gut war, da dieser Lauf stattfand. Ich bin auch durchgekommen und war von der Platzierung ziemlich genau in der Mitte des Feldes, sodass ich für meinen ersten Ultra zufrieden sein konnte. Zum Ende hin, also die letzten 25 Kilometer, guck, in, in solchen Regionen leben wir, dass zum Ende hin von letzten 25 Kilometer gesprochen wird, das ja. ist für andere äh, weit übers Ziel hinaus vom Start aus gesehen, ähm, war ich aber ziemlich kaputt, obwohl ich davor für über knapp vier bis fünf Monate, Wochenumfänge von 75 bis 110 Kilometer gelaufen bin. Da hatten wir es vorhin drüber, ne? dass dann irgendwann halt nicht mehr viel geht. Äh, mhm. Bei circa 1300 bis 2500 Höhenmetern. Der hat es gut eingeschenkt, der der der, der Frieder. Ähm, am Samstag mehrfach 40 plus Kilometer mit 1300 Höhenmetern. Ja. Bergaufgehen habe ich allerdings so gut wie gar nicht gemacht. Hm. Ich habe in meiner Umgebung nur Höhenunterschiede um die 100 Meter. Eine meiner Runden sieht daher fünf verschiedene Anstiege vor, sodass ich bei 15 Kilometer auf circa 450 Höhenmetern komme. Hin und wieder laufe ich, Pff, du, du warst noch luxuriös, du lebst ja praktisch auf dem Himalaya von, von mir aus gesehen. <lacht> ähm, hin und wieder laufe ich bei der Schwäbischen Alb, da habe ich dann Anstiege um die 300 Höhenmeter. Dorthin muss ich aber erstmal 45 Minuten fahren. Du, lieber Micha, hast ja durchaus im Podcast, aber auch im aktuellen Trail-Magazin das Laufband empfohlen, um Höhenmeter zu machen. Mhm. Genau. Ähm, ich glaube, da kommt der, da wird der Allard auch nicht dran vorbeikommen. Ich glaube, dass es mir gut tun würde, wenn ich mehr längere Anstiege trainiere und auch lange Geheinheiten. Das, da macht man sich übrigens natürlich im Fitnessstudio überhaupt nicht beliebt, wenn man auf ein Laufband geht. Aber gut, da muss man halt drauf scheißen. Ja. Äh, ja, ja. Okay, es gibt genügend Leute, die auch ja. ohne, ohne es vorne hochzustellen äh, auf dem Laufband gehen, gerade in Amerika. Ähm, wenn sich hier schon Widerspruch regt, bitte sagen Nö, ne, oder? Nö, nö. Überhaupt nicht. Äh, meine Frage ist jetzt, wie lange sollte Einheit auf dem, eine Einheit auf dem Laufband sein und bei welcher Steigung? Das ja. lauf bei dem Fitnessstudio schafft 20%. Macht es Sinn, zwei, drei oder auch vier Stunden am Stück bergauf zu gehen? Puls in Zone 2, also ca. 145. Oder ja. ist das zu viel des Guten? Wenn ja, bei welcher Steigung? Oder ja. reicht auch das Training im welligen Gelände, wie es bei mir vorfinde, aus? Mein okay. Ziel für den Supertrail ist nicht ganz so kaputt anzukommen, um den Lauf länger genießen zu können. Micha.
1: Ja, also erstmal, ich würde jetzt nicht zwangsweise davon ausgehen, dass es nur das Bergaufgehen ist. Weil er hätte, das ist ja Swiss Alpine gelaufen, ne? den 68er aus Davos, hat er gesagt. Und ähm, wenn man den Lauf kennt, dann weiß man, die ersten 8 Kilometer sind sehr leichte Steigung, äh, Bergstraße hinauf, also da ist nicht viel mit Gehen. Dann kommt viel Gehen. Ähm, aber was vor allen Dingen, wo er hinten raus die letzten 20 Kilometer, die sind halt noch sehr, sehr laufbar nach Davos zurück. Die sind ziemlich ätzend und laufbar, ja. Ähm, was also, überhaupt
0: nicht heißt, dass man laufen muss, Michael, ne? Weißt du, aus
1: meiner Perspektive Nein, nein, sagen. aber die sind, sehr, ja, ja, aber die sind, äh, das ist dann nochmal, um das mal so, damit man sich das vorstellen kann, das sind dann von 42 bis äh, 68, also die 17, 16, 17 Kilometer, die das dann noch sind, ja, ähm, da äh, machst du, weiß ich nicht, 100 Höhenmeter plus, ja, aber ähm, ungefähr 600 äh, minus, ja. Also, ne, es ist also es ist jetzt nicht mehr bergig, ja, sondern es ist wirklich dann äh, oberhalb des Tals entlang und äh, sind zwar ein paar Stücken dabei, wo du vielleicht auch noch gehen musst, aber sonst ist es noch sehr laufbar. Und da kann es durchaus sein, weißt du es sind so viele Sachen, die da eine Rolle spielen können. Das kann der Downhill sein, dass die Beine kaputt waren, dass die Oberschenkel einfach total ermüdet waren durch die Downhills. Das kann aber auch dadurch, dass es das ist dann unter 2000 Meter, was jetzt in Davos tief ist. Ja, Das kann zum Beispiel auch die Hitze sein, weil du dazwischen, äh, da läufst du dann zwischen so Latschen und sowas durch, also ne, Latschenkiefern. Das kann auch sehr dampfig da auch sein. Das kann sein, dass er vorher nicht genug gegessen hat, weil da sind wir ja dann schon über einen Marathon unterwegs ne, und dass dann da einfach die Energie gefehlt hat. Also man kann das jetzt nicht mit Sicherheit sagen, dass es nur an den Laufeinheiten liegt, nur um das mal von vornherein wegzuschieben. Äh, Ansonsten ähm, für den, er will jetzt ja den Supertrail laufen, der startet dann ja in, äh, in Erwald äh, und geht dann bis nach Garmisch. Äh, der hat schon, wenn man sich die, ich kenne die Anstiege ja alle, äh, der hat genauso viele laufbare äh, äh, Etappen in den, äh, in dem hinteren äh, Teil, also von dem ja auch weiterhin lange Läufe machen, im hügeligen Gelände ist super wichtig. Aber wenn Anstiege ja, also einmal von Erwald hoch bis zum Feldernjoch und äh, auch zum Scharnitzjoch, das sind die Hauptanstiege beide, äh, dann sind die schon 20% plus. Also wenn er die Chance hat, ein Laufband zu haben, was mal 15-20% drauf hat, dann würde ich das auch nutzen. Was ich nicht machen würde, ist, ich würde es nicht zwei drei Stunden lang bei einer Steigung total monoton machen, ähm, sondern ich würde dann ein bisschen variieren. 10 Minuten mal die Steigung, mal, mal vielleicht sogar anlaufen bei 10%, um einfach unterschiedliche Belastungen reinzukriegen ja. und nicht, nicht nur eine monotone Belastung über drei Stunden. Erstens stirbst du, dann stirbst du in der Langeweile tot und zweitens ist es natürlich auch, umso gleichmäßiger das ist, umso belastender ist das auch. In der Realität hast du ja oft so flache Stufen mal oder so, ja, dass, die, dass du nicht permanent bei jedem Schritt die achilles zum Beispiel über, über, überstretcht und, ja. Aber wenn du auf dem Laufband läufst, hast du ja immer eine Schrä immer eine Schräge drin. Immer, eine, immer, dass die, dass die Ferse tiefer ist als, ähm, als die ähm, als die Fußspitze, ja genau. Ne, und deswegen auch mal ruhig, mal kurz dann zwei Kilometer mal flach laufen, ja, und dann wieder auf Steigung stellen. Ja, einfach um halt mal auch die Wade kurz zu entlasten, ja. Weil sonst ist es auf Laufbahn sehr monoton und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da eine Verletzung reinholt, auch zu hoch. Aber dann dürfen schon zwei äh, 20 Stunden sein, äh, 20 Kilometer sein, 20 Stunden, 20 Entschuldigung, 20. Grad Steigung, so, jetzt habe ich es und dann dürfen es auch mal zwei Stunden sein, wenn man das vom Kopf aushält, spricht da nichts dagegen. Länger würde ich nicht machen, wenn länger, dann würde ich das eher kombinieren und sagen, ähm, auf ein Laufband gehen und dann draußen laufen. Aber sonst fände ich es zum Auf ein Laufband zu monoton und dann ist Hey, das, come on, Netflix
0: ja. and chill oder walk?
1: Ja, das ist das das das, 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 ich meine, monoton meine ich mehr damit auch Verletzungsgeschichte. Nicht, okay, okay, langweilig ich wird. verstehe, ich ja. verstehe. Weil äh, gerade, also wenn du nur flach läufst, okay, dann gehe ich damit noch einher. Aber wenn du immer die Wade überdehnst und die archide szene so eine Spannung drauf hast, Termin permanent auch immer in der Schräge. Bitte?
0: Ich habe doch beim Teletubby-Berg, wie er hier genannt wird, im Park, mhm. bin ich doch ja. die ganze Zeit hoch und runter gelaufen, 45 Minuten. Das hat mich echt ein, ja. mindestens drei oder vier Monate gekostet danach, weil ich mich mhm. da irgendwie verletzt
1: habe. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen, weil das halt ungewohnt ist. Und, äh, und die zweite Sache ist, die er auf jeden Fall machen muss, ist halt Downhill trainieren, ne? auch wenn er keine Downhills hat. Aber da also, auch das bisschen Hügel, was er hat, nutzen, um wirklich dann runter zu ballern und wirklich die Oberschenkel zu schrotten oder mit Krafttraining.
0: Das muss halt dann der, das wird beim Allard noch spannend, aber gut, dass wieder das macht mit dem Downhill-Training, ja, das wäre Aber das
1: kann man, kann man ganz gut, ja, haben wir ja schon mehrfach gesagt, auch über Krafttraining supplementieren. Halt, ja. Super.
0: Philipp, ja. du hast vor ein paar Wochen noch eine Herausforderung gesucht. Wäre es nicht reizvoll, deine beiden langen Läufe zu verbinden und von Karlsruhe zum Start des Elblaufs zu laufen? Pff wäre nicht so flach wie am Fluss entlang, aber auch nicht so heftig wie ein alpiner Trail. Zudem, zudem liegt das Abenteuer danach auf der Hand, vom Ende des Elblaufs zum Anfang des ersten Laufs. Also nach Hause, dann nach, nach Utrecht. Ja, ja. puh. Also <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob ich, ob ich äh, also ich könnte mir ehrlich gesagt vorstellen, gerade wenn ich an, an den ähm, Rheinlauf denke, da nochmal irgendwie so ein Stück zu machen, weil das war einfach schön. Ähm, Gerade da so um Bonn und und so rum, aber ähm, und auch die Elbe hatte natürlich ihre schönen Stücke, aber ich glaube, so war's, was dann doch äh, viel durchbeißen und auch viel monotones hat. Also was sich da an der Elbe vor allem in so in so ähm, Überschwemmungsschutzgebieten, wo du praktisch die ganze Zeit einfach nur so einen Deich hast, der, der neben dir ist und auf der anderen Seite auch nicht viel, ab und zu mal eine, eine ehemalige Fabrik oder so äh, und das äh, mehrere Tage hintereinander, ob ich das noch ein zweites Mal mache, ob das dann für den Kopf nicht viel zu hart ist, also dass ich dann denke, ey, was mache ich hier? Ähm, weil weil dann weiß ich, dass hinter der nächsten Biegung nicht auf einmal ein schöner Wald ist, sondern dann weiß hm. ich, ich weiß ja, wie, wie monoton das in manchen Stücken ist. Ich weiß natürlich auch, wie schön es in anderen Stücken ist. Nee, ich, ich habe ähm, ich hab mit dem äh, Robert, mit dem ich heute Morgen laufen war, der macht jetzt demnächst äh, im Lake District in England, alleine fünf Tage, jeweils 50 Kilometer. Und der hat schon öfter in Wales und was weiß ich Uh, uh, und Schottland solche solche uh, Alleintrips mit mit sehr langen Abständen, wo er von von Pension zu Pension läuft, uh, gemacht und, und hat dann wieder gesagt, ah, es regnet da auch natürlich sehr viel und so. Und dann habe ich gesagt, warum, machst du, warum gehst du nicht nach Portugal oder so, wo schönes Wetter ist? Und und dann habe ich gesagt, ich muss eigentlich gerade meine Fresse halten, ich gehe immer nach, äh, nach Deutschland, obwohl ich das nun wirklich kenne und da ist auch nicht immer gutes Wetter. Und äh, er mag halt äh, England, aber ich äh, mir fiel mir dabei auch, wenn ich noch mal sowas mache, ja so einen langen Lauf, also Trail, zwei Tage ist ja jetzt nicht unbedingt so ein großes Projekt, dann muss das auch mal irgendwie noch so, ein, so einen ganz kleinen Urlaubsfaktor haben, sprich äh, andere Kultur oder andere Landschaft. Ich glaube nicht, dass ich Bock habe von hier nach Karlsruhe, von Karlsruhe nach Schmilka und von Schmilka <lacht> nach Hamburg und dann wieder nach Hause zu laufen. Auch wenn es natürlich irgendwie reizvoll ist, weil das nach Hause kommen wäre dann sicher äh, äh, sehr ein tolles Gefühl. Aber nee, nee, nee. Ähm, aber trotzdem gute Idee, Frieda. Äh, danke dafür trotzdem. <lacht> Hallo zusammen. Ihr hattet in der letzten Folge meine Frage zu meinem Spendenlauf Home-to-Home -Home netterweise beantwortet. Danke dafür. Tatsächlich überlegen ich und mein Kumpel, der mich begleitet, alles an einen Tag zu laufen. Hier ein paar Infos zu mir. Aktuelle Wohlfühlgeschwindigkeit 6,20 Schnellläufe absolviere ich in 5 Minuten pro Kilometer. Mein letzter Marathon war 2014. Das, das ist nicht so interessant wie wie schnell bist du gelaufen. Aber gut, äh, hätte mich jetzt auch interessiert. Bin 1,80 bei 82 Kilo und da sollen auch noch mal zwei bis 3 Kilo runter. Ich habe eine Marathon-Trainingsplan von Stephanie an die Distanz angepasst. Macht das Sinn? 100, äh, 1000 Dank für eure Arbeit. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was der dieser Home to Home bei ihm. Weißt du das noch? Wie viel Kilometer? Ja, das waren
1: Genau wie viele Kilometer weiß ich das nicht, aber da hatten wir drüber gesprochen, das waren ja nur so 20, 30 Kilometer am Tag, zwei Tage, hintereinander. Ja, ne? Also das waren, wo wir gesagt haben, oh, das kann man vielleicht auch in einem schaffen. Ah, okay, jetzt ähm, verstehe ich, ja, ja, ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ähm, genau. Ähm, also Natürlich ich finde, macht es Sinn. Ja, äh, ja das äh, das die Frage machen, ist, ob Plan sind. Ja, das macht auf jeden Fall Sinn, das zusammen zu machen. Und ich denke auch, das ist dann machbar. Also ich meine, Wohlfühlgeschwindigkeit 26 ist jetzt auch echt nicht so langsam. Das ist schon okay. Und schnelle Läufe, wenn er die in 5 macht, also dann sollte das schon drin sein. Zu dem marathon von Stephanie, ich finde den eigentlich, also ich meine, um dich jetzt generell zum besseren Läufer zu machen, da äh, äh, sind marathon meist sowieso nicht so toll geeignet. Ja? Da, da gibt es besseres Training da meist als nur immer Marathon-Training. Aber jetzt spezifisch für das, was du willst, finde ich eigentlich Stephanie ganz gut, weil Stephanie halt eher auf den Umfangwert legt als auf ähm, äh, als auf die Schnelligkeit. Der ist nicht zu hart, auch was die intensiven Einheiten angeht. Ähm, also ist doch eher konservativ und umfanglastig und das passt eigentlich ganz gut zu deinem Vorhaben, auch wenn ich nicht so viel von dir weiß. Aber das klingt äh, klingt vernünftig vom, von, dem, von, dem, von der Planauswahl her, sage ich jetzt mal. Ja, genau.
0: Okay, ja. hoi ähm, lieber Philipp, hallo lieber Michael, da kennt jemand die äh, lokalen Gepflogenheiten des Grüßens. Meine Frage bezieht sich auf Vitamin B12, falls diese schon in einem Cast beantwortet wurde, nennt mir die Folge. Da ich aktuell alle Folgen rückwirkend höre und bei Folge 129 bin, äh, das wird gleich deutlich, dass er noch nicht auf dem aktuellen Stand bin. Beschämenderweise für mich. Die neuen Folgen höre ich natürlich auch. Oh, dann hatte ich gut aufgepasst. Da Philipp vegan unterwegs ist, äh, leider nicht mehr, äh, und Michael vegetarisch float, Könnt ihr ja. mir vielleicht weiterhelfen? Wie bezieht ihr Vitamin B12? Ich ernähre mich zu 95% vegetarisch und ballere mir gelegentlich mal Rind oder Wild rein. Also ich ähm, habe mir ähm, mal damals, als ich vegan gelebt habe, habe ich so Tabletten gehabt, die ich täglich genommen habe, die so, 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 so mit Geschmack, die man so zerkauen konnte. Und ersatzweise gehst du einfach mal raus ins Blumenbild und und nimmst so eine so einen gute Handvoll Erde und, und machst dir ja, genau. die Backentasche wie so ein amerikanischer ah, Passportspieler. Sag mal, wie mal was. was oh, athletic Greens. Äh, 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 sag mal, wie, äh, äh, Micha, wie, wie holst du dir dein Vitamin B12?
1: Ja, also tatsächlich erstmal das Wichtige ist, für mich ist das halt auch zu überwachen, ja. Weil ich, ähm, äh, äh, wenn wenn kein Mangel da ist, ja, dann gibt es ja gar keine Sorgen, da, äh, sich, also kein Grund, sich Sorgen zu machen. Ähm, und dann, ähm, ja kann das halt auch, also muss man da vielleicht auch erstmal nichts machen, weil es sehr lange, es hält ja sehr lange an. Ja, also Vitamin B12 wird ja sehr lange gespeichert und ich hatte zum Beispiel noch nie Probleme mit Vitamin B12 und das äh, paar Mal, ähm, äh, ja, paar Mal das äh, äh, supplementieren, was ich, dann, was ich dann mache mit irgendwelchen Sachen, ja, ja auch zum Beispiel mit Lettig Greens, aber auch mit anderen Sachen, die ich jetzt in der Vergangenheit irgendwann mal gemacht habe, reicht offensichtlich auf, um mich da zu versorgen, aber ich habe jetzt nicht da so eine Versorgungsroutine also, ja. und her. wenn
0: du lieber, ich habe den Namen vergessen, weil ich das schon weggeklickt habe, ähm, das Test möchtest, wir hatten doch auch mal, ähm, beziehungsweise du hast es gemacht, äh, ja. ähm, es gibt auch einen Selbsttest mit einer App, wo man selbst das Blut äh, testen kann zu Hause. Ja, nee, aber das war
1: Vitamin D. Das ah, war okay, gibt es nicht für Vitamin B12 auch? Ne, äh, weiß ich nicht. Okay, hab ich auch, das war auf jeden Fall nicht das, was sie getestet haben. Aber ich meine, das meiste, meistens ist Vitamin B12, du brauchst echt nicht viel. Ja. Also jetzt nur mal als Beispiel, äh, äh, weil, weil du es gerade hattest, auch mit Electric Greens, weil wir da ja auch da Werbung für machen, weil sie uns ja auch unterstützen. Aber da ist es halt, da ist alleine Vitamin B12 schon zehnmal höher als die tagliche, tägliche Dosis. Weil du es einfach, weil, und das sind halt nur Mikrogramm, ja, das sind 22 Mikrogramm, also es ist echt wirklich wenig Vitamin B12, was man braucht und es ist gut Lagerweise von dem her, ähm, wenn man irgendwas hat und heutzutage ist halt Vitamin B12 halt auch schon echt in, in sehr, sehr vielen veganen Produkten drin, also ich sage jetzt mal Sojamilch oder ne, so welche Sachen, das ist ja, ja häufig mit Vitamin B12 zugesetzt. Dann hat man ja normalerweise gar kein Problem damit, das zu supplementieren automatisch, weil man, wenn man sich vegan ernährt, weil man halt eben diese Produkte ja auch nutzt, ja. Und ähm, dann sollte man das einfach nur. Ähm,
0: und er isst ja ab und zu äh, Rind ja, und auch Wild. Fleisch, ja. Und, und genau. äh, dann äh, kriegt man das ja über das Vitamin B12, was die Tiere gefüttert bekommen haben, lustigerweise gar nicht, weil das im Fleisch ist oder so. Ja, genau, weil die
1: Tiere das halt, weil die, die Pflanzen halt so, äh, das sind ja eigentlich, sind das ja, ja äh, äh, glaube ich, hauptsächlich Bakterien, die das produzieren, die auf den Pflanzen leben oder so, ist das richtig? Ja,
0: also ich, ich meine mal gehört zu haben, dass es vor allem praktisch in, in Erde ist ja,
1: ja und, oder und, genau also und, und, und die in Erde, Natur die
0: praktisch an den Pflanzen genau. hängen bleibt und dass man das früher ja, genau. praktisch ganz natürlich bekommen hat, weil man eben nicht äh, so hochindustrialisiert ist industrialisiertes äh, Gemüse hatte, was immer wahrscheinlich noch mal unter Dampfbad kurz äh, sauber gemacht wird, bevor es in die Supermärkte kommt. Und ja. du kannst halt auch einfach mal in Zukunft deinen Salat nicht mehr waschen. Es gibt einen extra crunchy äh, Flavor dazu.
1: Ja, genau. Ja, ja, aber wenn ihr jetzt einfach nur mal, ich sage jetzt mal äh, Alpro Soja äh, äh, nimmst oder sowas, das hat zum Beispiel, selbst, also das hat auch Vitamin B12 drin, steht zwar jetzt nicht ganz groß drauf in der Werbung, aber wenn du da jetzt einen Sojadrink drink oder einen Mandel-Drink nimmst, äh, ist, das, ist da auch immer Vitamin B12 drin. Also von dem her, äh, weil man da nicht so viel verbraucht überwachen, schauen, meistens muss man es nicht zusätzlich supplementieren. Ja. Als Veganer.
0: Supi, dupi, ähm, das war's. Ihr könnt uns weiterhin schreiben: info, äh, mail at fatbossrun.de. Stimmt das? Genau, genau. Ja, ist richtig. Natürlich. Wo wir, wo natürlich, natürlich. natürlich. Natürlich, sicher, Digge. Äh, in diesem Sinne, herrlichstes Wetter. Ähm, ist es bei euch
1: auch? Nee, war gar nicht so. Du hast vorhin so skeptisch geguckt. Doch, doch doch, doch. konntest ich, ich, ich konnte nicht antworten, weil ich niesen musste. Aber Ach so, es ist sehr war's. schönes Wetter. Ich habe nicht geantwortet. Es ist sehr äh, schönes Wetter, doch, doch. Alles gut bei uns. Also es hat heute raus. morgen ordentlich geschneit, aber jetzt ist wieder sehr schön. Ja. ja. Wie das in halt so Sinne, ist, äh,
0: ähm, äh, Wünschen wir euch eine schöne Laufwoche und äh, genießt das immer besser werdende Wetter in diesem
1: Macht, Macht's gut. Ciao. <lacht>